0: Este é o Tranquilidade Financeira, o podcast do Clube do Valor. Aqui você aprenderá como tomar boas decisões para multiplicar o seu dinheiro e conquistar a sua tranquilidade financeira. Com conteúdos de alto nível, compartilhados por empreendedores e investidores que praticam o que ensinam e falam tudo o que sabem. Com vocês, Ramiro Gomes Ferreira. Então sejam muito bem-vindos aqui a mais um episódio do nosso podcast Tranquilidade Financeira. Meu nome é Ramiro.
1: Meu nome é Tiago. Meu nome é Pedro.
0: E dessa vez eu incomodei tanto o Tiago e Pedro que eu descobri qual vai ser o assunto de hoje. Eu estava na dúvida aqui em como introduzir, mas há cinco minutos eu descobri. E é algo que tem a ver com como comprar, como vender ações, uma coisa assim,
1: não é? Isso aí, isso aí, Ramiro. Para começar, Ramiro, tem a gente sempre fala aqui do nosso livro, né? O, um livro referência aqui para a gente, que é o The Little Book That Beat the Market. Uh, o livro ele começa né, dando um exemplo muito interessante sobre como que se chega no valor de uma ação. Uh, e ele traz isso de uma forma bem lúdica, ali, como a gente que fez a combuca desse livro aqui, isso fica muito claro. Como é que a gente pode explicar para nossa audiência... O que é uma ação e como que o valor das ações são calculadas de uma forma bem simplificada, assim, que nem o livro trouxe pra gente.
0: Legal. Eu não lembro do exemplo do livro, então eu vou explicar da minha cabeça a forma ah, que eu beleza, gosto de ideia, explicar.
1: Isso aí, isso aí.
0: O que é uma ação. Depois até eu, eu tô ansioso para saber qual é esse exemplo. Mas uma ação, eu gosto sempre de usar a mesma analogia, repetir ela diferentes vezes, porque é, a, a que é o melhor encontro para explicar, tá? Uhum. Primeiro tem que imaginar uma casa, tá? Imaginar uma casa, aquelas casas que criança desenha, né? Redondinha, com. Um, um, um Chaminézinho. Chaminé, etc. Beleza. Em tese, qual a menor parte de uma casa, tá? Uhum. E os biólogos da vida não vão falar que é um átomo, tá? É um tijolo, a menor parte de uma casa. Tá? Uma ação é como se fosse o equivalente ao que é um tijolo para uma casa. É o menor pedaço... De uma empresa. Uhum. Então, o, o capital da empresa, os donos da empresa, uh, compõem a soma de todos os acionistas. Sim. E uma ação é a menor parte, então você pode ir lá comprar por conta própria um tijolinho dessa empresa na Bolsa uhum. de Valores. Uhum. Isso é uma ação. Como chega ao preço da ação, é muito simples. tá? Tudo, tudo passa por quanto a empresa vale. Sim. Tá? Tá. Ah, tem uma empresa que, sei lá, vale... Uh, um bilhão de reais, que o mercado entende que ela vale um bilhão de reais e ela tem 100 milhões de ações na Bolsa, né? são 100 milhões de pequenos tijolos, cada ação vai custar 10 reais. Tá? E o valor da empresa, que oscila diariamente por conta do fato de que na Bolsa de Valores tem negociação todos os dias úteis, é basicamente uh, uh, fruto de qual resultado ela gera, de qual a expectativa do mercado para o resultado futuro dessa empresa, Sim. Uh, de como, em geral, as empresas do setor valem, de quanto, em geral, as empresas do setor valem. E aí, vários fatores que eu tenho certeza que, se tu contar a historinha do livro, Ai, o nosso é... ouvinte pode entender né, até um pouco é, melhor essa mas questão eu, de prestigiação.
1: A, a historinha do livro, eu acho que era justamente essa, era fazendo alguma alusão com, com relação aos tijolos. Eu não, sei, não, eu não tenho certeza qual que era o exemplo, mas eu lembro que ele tratava isso, ele tra... vamos botar, ele comparava dois exemplos de loja, de... Uma loja de.
2: Ele traz um primeiro exemplo, na verdade, no início do livro, com relação ao filho dele, um colega, isso, na verdade, é do filho dele, que vendia chicletes. Isso. No, no colégio. Ele
1: faz uma alusão assim com relação à a, a, a empresa do filho dele, vendendo chiclete do, do outro amigo dele. Isso. Mas, Ramiro, nessa linha aí de, desse teu exemplo aí da, de um tijolo, né? Isso já traz um pouco mais de senso de, de, de realidade, de que a ação é, na realidade, uma empresa mesmo, tem alguma coisa por trás daquilo.
0: Isso, né? perfeito tem que ter, tem que ter essa socialidade. Até abrir um parênteses, né? A gente tá vendo agora alguns vídeos sobre ações e muito bacana os vídeos que o Thiago tá fazendo, Thiago Negro, uhum. que ele vai lá na, nas empresas. Ele, ah, aqui Sim. estou vendo as ações da empresa, uh, sei lá, Petro Rio, não sei se ele fez a Rio não, mas tá lá no... no, no, no numa embarcação, embarcado lá num, num poço de petróleo. Legal. Então ele, ele mostra o que está ali por trás. Sim. Que a gente tende a se esquecer, né? A gente olha lá uma ação, ah, o código é MDia3. Pensa, ah, sim, é MDia3. Começa a chamar pelo ticker dela, sim. quando na verdade por trás é uma empresa chamada MDias Branco, que existe lá no Nordeste há anos, que produz uh, biscoitos, bolachas, massas. Das marcas mais famosas do país, uhum. e tem muitos funcionários, milhares de funcionários trabalhando, tem vários fornecedores, importa e exporta trigo,
1: ele começa ah. a entender que é muito mais é, do muito que. mais um, do que só um código de, ali no um, nosso computador. Do
0: né? que um código piscando né, no, no
1: home broker. Claro, claro. Uh, e, Ramiro, uh, nessa linha assim de, de, de investimentos, de ações, né? Quando a gente fala de, de investir, a gente sempre pensa um pouco na parte do retorno. né? Toda vez que a gente, o objetivo da gente investir é justamente a gente ter um retorno sobre aquilo que a gente está investindo. Nessa linha aí de renda variável, ações, como é que eu faço? Como é que eu calculo? O que é o retorno sobre o investimento e como que ele é calculado, né?
0: Legal. O retorno que você tem, você investidor tem sobre o investimento, nada mais é do que uma soma, tá? Do primeiro, a diferença entre o preço atual e o preço que você investiu na ação. Com os custos que você arcou para comprar. Uhum. Então, ah, se eu comprei uma ação por 10 reais, um exemplo que eu dei, tá? Uh, gastei sei lá, uma taxa de corretagem absurda. Hoje é quase tudo corretagem zero. Tá? Mas digamos que eu paguei. Não, vou dizer, vamos simplificar. Ignora o custo de corretagem. Comprei a ação por 10 reais. Hoje ela vale, sei lá, 12 reais por ação. Então eu investi 10 mil, agora tenho 12 mil. Investi 100 mil, agora tenho 120 mil. Uhum. Meu ganho é. Primeiro, né, o, essa diferença de valor. Então, pega lá os R$12,00 por ação, divide por R$10,00, diminui um e daí tu tem resultado em percentual. Nesse uhum. caso, é 20%, que é um exemplo muito simples. né Mais tudo que você recebeu de proventos ao longo desse caminho. O tá? que é o provento? É a distribuição de resultado da empresa para os seus acionistas, a forma mais comum de provento é a distribuição de dividendos ou de juros sobre capital próprio, que é algo muito parecido com dividendos, tem suas particularidades, né? Que é tributado, tem imposto de retido na fonte, uhum. mas para fins didáticos, vamos dizer que é a distribuição do lucro da empresa, né, Para os acionistas.
2: É, no exemplo que tu trouxe, tu dá o exemplo de 20% né, de retorno sobre essa ação. É, sem entrar em mérito se é um retorno bom ou não. O que, que seria um retorno bom? O que, que seria um retorno ruim? O que, que seria um retorno médio? Para o investidor iniciante que está nos escutando ter uma ideia, ter uma boa... É um bom parâmetro. É referência, muito. Né? Ah,
0: muito boa, ótima pergunta. Uh, acho que o, que o nosso mercado de educação financeira, o mercado de investimentos, ainda carece muito de educação sobre o que esperar de retorno. Né? Perfeito. Uh, no último episódio aqui do, do Tranquilidade Financeira, a gente falou muito sobre marketing, marketing digital, empreendedorismo digital e sobre a responsabilidade que uh, comunicadores têm, têm que ter sobre as informações que comunicam. E em períodos de Bolsa subindo muito, que nem foi o ano de 2016, 17, 18 e 19, uhum. começam a surgir muitas promessas que extrapolam muito essa alta aí para frente. Então, um, um ponto essencial que todo investidor tem que ter é expectativas muito bem alinhadas, a saber o que esperar. Uhum. Dito isso, a gente pode olhar para dois fatores tá, para estimar o que, que teria rendido no longo prazo a Bolsa, no, no histórico, e daqui para frente o que a gente pode esperar. Uhum. tá? Primeiro é o retorno real, ou seja, acima da inflação, de longo prazo do Ibovespa. Tá? Tá. O nosso Ibovespa, que eu tenho várias críticas a ele, não a forma que ele é hoje, mas a forma que ele era historicamente. Uhum. Tá? Só para abrir um parênteses essas críticas, nos anos 90, 43% do índice foram compostos por papéis da Telebrás, uhum. que é uma empresa estatal, era uma empresa estatal de telecomunicações. Uh, depois os maiores pesos foram OGX, MMX, LLX, juntas, né, era, era o maior peso do Ibovespa, Sim. Uh, quase entrou Mundial, que é uma fabricante de alicate, estava numa bola especulativa, aí, um outro rolo do mercado financeiro, quase entrou na composição, Sim. e todos esses problemas têm uma mesma origem, o fato de que até o final de 2013 o principal critério para a inclusão de uma ação no Ibovespa era a negociabilidade de um ativo. Quanto mais ele era negociado, maior era o peso dele. Uhum. Junto com o valor de mercado, mas o valor de mercado, eu, quanto a empresa vale, né? quanto mais valiosa, quanto maior o preço. Era um fator, até então, secundário em relação à liquidez, à né? negociação do papel. Então, quanto mais o papel era negociado, maior o peso dele. Uh, os investidores, em geral... Uh, eles têm dificuldade de vencer o índice como um todo, eles têm dificuldade de ter resultados em si, e o investidor adora papelzinho especulativo. Sim. Então, por isso, né, o caso da OGX e MMXLX, que eram empresas que estavam muito na hype, estavam muito no momento, com uma grande expectativa por parte das pessoas, foi lá o maior uh, juntas, né? Estavam entre os maiores valores, maiores pesos do Bovespa. Então, dito isso, feito todos esses parâmetros. Olhando no longo prazo, desde 74, que é quando a gente fez esse estudo, até hoje, Sim. o retorno acima uhum. da inflação na média anual do Ibovespa. tá? E aí é essencial ser acima da inflação, porque a gente passou por um período de hiperinflação e teve várias moedas ao longo, ao longo dessas décadas. Né? A principal, uhum. que está mais tempo figurando, é o real, a moeda que a gente tem uhum. hoje. Esse retorno ele foi na faixa dos 5% ao ano. Sabe? Líquido. E, uh, não líquido de imposto. Não, mas acima da inflação, real é então, acima da inflação. Tira do imposto, daria por uh, volta de 15%. Tira né? aí 15%, basicamente. É, se for pensar hoje, o cara que investiu lá atrás. Mas aí tinha várias regras tá, que eram diferentes do passado. Uh, teve um momento que era isento de imposto vendas de ações, agora é isento até 20 mil reais. Enfim, nesse caso, eu prefiro falar do retorno bruto de imposto, porque não dá para simplesmente descontar 15% sobre o lucro. Que é a regra hoje que vigora para vendas acima de 20 mil reais, ou para investimento em fundos, ou para investimentos em ETFs. Então, esse retorno muito longo de longo prazo foi de 15% a uh, 5%, 5 ao 100%. ano. Acima da inflação em moeda corrente, tá? Sim. No mercado norte-americano, o sp 500 ele é um índice bem mais antigo, e se for pegar o Dow Jones, ainda, que é ainda mais antigo, retorno de longo prazo fica na faixa de 9 a 10% ao ano. Uh, Daí nominal, Sim. mas a inflação a histórica é na faixa de 3% ao ano, então a gente fala em 7,8%, tá. entre 7,8% ao ano. Ramiro,
1: e... isso, isso no longo prazo, né? Ramiro? Isso Você no tá falando longo... do... Quando a gente fala, então, quando a gente joga isso para o curto e médio prazo, dá para ter expectativa de retorno? Não,
0: não, impossível ter expectativa de retorno no curto prazo, Você vai investir em ações hoje. Uh, ela pode sua carteira, o Ibovespa, ele pode subir 150% em 12 meses, pode cair 60% em 12 meses. Uhum. Esses dois fatos já aconteceram no passado. tá Sim. Então, não, não dá para ter expectativa. É muito grande o, o range de potenciais resultados, pode ter um longo prazo. Mas só para fechar de raciocínio, eu falei aqui dos Estados Unidos, longuíssimo prazo, Brasil, Sim. 45 anos de, de história. 45 anos muito ruins, né só para constar. Uh, teve hiperinflação, teve mudança de regime, era o regime militar lá atrás, uh, depois teve toda a parte Collor, FHC, Lula, teve muito problema aí ao longo dessa, dessas décadas e ainda assim. Que, que vamos botar, atrasou
1: o desenvolvimento da nossa
0: bolsa. Né? Exatamente, e ainda assim, uh, deu 5% ao ano acima da inflação, que foi mais do que uma carteira composta pela overnight, uhum. tá? que era o equivalente ao que é hoje a taxa CDI, Selic, e que viraria Selic né? Ali logo que ela surgiu. Mesmo a taxa SELIC tendo ficado a 30% ao ano, a 20% ao ano, em parte aí dessa, dessa, dessa trajetória, é especializando anos 90 e início dos anos 2000. E ainda tem o terceiro fator, que é olhar só pós-plano real. Tá? Daí eu comentei todos os problemas de composição do Ibovespa, mas tem outro índice de ações chamado IBRX, Sim. cujas regras de composição hoje são praticamente iguais à do Ibovespa. Tá? Então, o IBRX sempre teve essas regras. O Ibovespa mudou em 2014 e ficou muito parecido com o IBRX. Uhum. E o IBRX existe desde 96. Então, a gente pode falar que se a gente quiser entender qual foi a performance do Ibovespa de hoje, com as regras né, desde 2014, basta olhar o IBRX uhum. desde janeiro de 96. E o IBRX, de lá para cá, rendeu cerca de 17% ao ano, num período em que a inflação média foi 6%, 6,5% ao ano. Uhum. Então, nesse período mais recente de 23 anos... O investidor teria visto seu poder de compra, o seu retorno acima da inflação, ser na faixa de 10%, de 10 ao ano. Mais ou menos, daí, se for pensar em líquido, 8,5% ao ano.
2: Como é, que, como é que tem, então, um pessoal aí no mercado financeiro prometendo 1% ao dia se a gente está falando aí de taxas?
1: de é, interessante
0: levantar 10%. É, 1% ao dia, não precisa nem, nem, nem perguntar quem foi. Esse aqui é picaretagem. Tá. Ou a pirâmide ou a picaretagem. <risos> Porque 1% ao dia dá 25% ao mês. Uhum. Já são 20 dias úteis, mas aí tu compõe 1% em cima de 1%. Uhum. Eu tô falando assim de cabeça, mas aí dá entre 23%, 23. e 30% ao mês. Uhum. Que dá, por sua vez, 500% ao ano. Tem sempre compor, né? Sim, sim. Que, cara, te torna a pessoa mais rica do mundo em uma década, se muito. Sim. Então, isso aí eu sei que é estelionatária, picareta ou a pirâmide. Tá? Sim. Isso não existe. O que existe, sim, é a possibilidade do investidor montar carteira não seguindo o índice. Sim. Montar sua carteira por conta própria, escolhendo os ativos que vai comprar ou escolhendo fundos de investimento em ações e ter um retorno maior do vai. que o índice. Então, né?
1: vamos, então, vamos entrar mais em detalhe nisso, Ramiro. Até para que a gente começou ali falando sobre... Que a gente vai tratar um pouquinho sobre como comprar e vender uma ação. tá? A gente já introduziu um pouco o tema. Vamos lá. A gente tem um indicador aqui na, que a gente usa na nossa estratégia, que é o Enterprise Velho, né? Ou seja, o valor do negócio uhum. uh, Como que ele é calculado E por que, que é importante o investidor Estar tá atento a esse, a esse índice A esse índice não, a esse parâmetro né, De uma empresa Legal, o, o, o
0: enterprise velho por si só, né? Ele é uma das componentes a ser analisada, tá? tá. Ele não é um, uma métrica por si só. A ah, comprar se tem maior enterprise value, a ah, menor enterprise value.
2: Não, ela é um fator que faz tomar a decisão. É, não. não sozinho, tá? mas que,
1: Até deixar claro, né? Que a decisão não é tomada só por uma coisa, né? Ela é um, é um conjunto de, de parâmetros. tá?
0: Perfeito. O que é o enterprise velho, tá? Quando eu tava comentando que o valor de uma empresa. É, o valor de mercado, né, quantidade de ações multiplicado pelo preço da ação, uhum. a gente tem quanto vale a empresa, ok? Ah. Fato. Mas beleza, só que quando eu compro uma empresa, se eu quero, eu sou um bilionário, eu quero fazer a aquisição de uma empresa, tá? tá. Uh, eu vou ter que assumir as dívidas dela, porque eu vou virar o dono da empresa, uhum. e o dinheiro que essa empresa tem em caixa, ele também é meu. tá? Sim. Então, se eu comprar uma empresa que tem um milhão de reais em caixa, e comprar ela por menos de um milhão de reais e ela não tem dívida, o melhor negócio do mundo para mim. Sim, claro. É, situações assim, raramente, muito raramente aparecem na bolsa, tá? Apareceu a última vez, acho que foi na crise de 2008 aqui, uma empresa sendo vendida abaixo do NetNet, uh, valor,
2: né, valor Netnet. O próprio Joe Grimland cita esses casos especiais, né, no The Little
0: Book. E eu acho que ele cita brevemente no The Little Book Uh, e agora não lembro, faz tempo que eu não li a última vez o Little Book, mas tem um livro dele que ele fala só sobre situações especiais de
2: investimento. É que há anos atrás era muito mais fácil, eram um, comuns ruídos bom. de mercado, principalmente na bolsa norte-americana, né? e que muitos investidores se aproveitavam dessas oportunidades. Né? Sim, aí quando é o mercado era ainda menos eficiente do que é, é hoje.
0: Até uma entrevista que eu fiz com o Gustavo Serbaz, ele comentou quando ele ensinava aula de finanças lá na, na universidade nos anos 90. Uh, início dos anos 2000, ele estava surgindo na internet e tal. Uh, tinha vezes que ele falava, olha, vamos fazer um exercício prático aqui. Saiu hoje o balanço da, sei lá, da, do Poço piranga Vamos ver aqui e tá? tal. Olha, o lucro cresceu 30%. Então, o preço por lucro atualizado agora está em 5% e tal. Ele falou que percebia que as pessoas iam saindo da sala para ir para o laboratório para comprar. Uhum. Porque essa informação que saia no o jornal o balanço é publicado no jornal, ele levava para a sala de aula. Fazer uma rápida análise ali da, 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 da informação e demorava um tempo até o mercado absorver isso Sim. e o preço se ajustar. Então, e, e criava também essa oportunidade, assim, bizarra, né? Uhum. Coisa que, infelizmente, não, não, é, não existe mais tanto assim tá, hoje. Mas, enfim, estava na lista era que, cara, tu compra a empresa, mas tu assume a dívida que leva o caixa. Uhum. O total enterprise value é, basicamente, tá, o valor de mercado da empresa ah. somada com a dívida líquida dela. Uhum. Dívida líquida é o que ela tem de dívida menos o que ela tem de caixa. Ah, tá? É dívida é. líquida do caixa. Porque ah, se eu tenho 5 milhões em dívidas e 3 milhões em caixa, em tese eu poderia pegar esses 3 milhões, quitar essa dívida, que sobraria uma dívida de 2 de milhões. milhões. Então, é isso que leva em consideração o Enterprise Value. Tem mais um pequeno ajuste, tá, que é fazer, ajustar isso por participações minoritárias, Uh, que para chegar no total enterprise value, que é um pouquinho diferente, muda assim só em caso de empresa tem subsidiárias e, e, enfim, mas a lógica é essa o total que tem que pagar uh, para comprar uma ação se eu faço aquisição dela.
1: Né? É, eu tô, eu levantei eu até levantei isso, né, o Ramiro porque a gente aqui falando, eu, principalmente eu e o Pedro aqui que é da área comercial aqui do Clube do Valor a gente fala muito com as pessoas né e uma coisa que eu noto é que muitas vezes as pessoas chegam dizendo que que já fazem os investimentos dela de forma consciente, olhando os, os fundamentos, né? Eles falam que ah, eu olho os fundamentos da empresa, mas quando a gente entra um pouco mais a fundo nesses, nesses fundamentos, tu vê que realmente elas não sabem o que está por trás disso, tá? Uhum. Então elas, elas ficam muito nessa, nessa ideia, elas se protegem muito de de, dizendo que, ah, olham para os fundamentos, mas quando tu realmente pergunta e quer saber mesmo se ela sabe o que, que ela está fazendo, ela não sabe.
0: Sim, e, que é muito comum. Que
1: é, que é muito comum e o grande risco, né, como, como o próprio Warren Buffett fala, é saber, é, o risco é não saber o que você está fazendo. Uhum. Então, por isso que eu acho importante a gente reforçar algum desses... E até acho interessante a gente trazer um pouco mais desses esses parâmetros para a gente discutir um pouco mais. E mais importante
2: do que saber exatamente o significado por trás de um indicador, que tu vai levar em consideração, é saber como um conjunto de indicadores claro. compõe uma estratégia. Né? Claro, e mas... aí, explorando um pouco mais indicadores, a gente falou, tu trouxe, né, Tiago, sobre Enterprise Value, que, quais mais tipos de indicadores, é, primeiro, a gente utiliza aqui na nossa estratégia, para a gestão de carteiras e fora eles, quais outros que tu te interessa, te chama a atenção, tu acha que é importante o investidor estar atento na hora de comprar ações? Tá, legal. Vamos começar pelo que a gente utiliza, tá? Uhum.
0: Uh, a gente entende, existem vários tipos de riscos diferentes de investir na Bolsa. A gente entende que os dois principais são o risco de liquidez, que é um risco pouco falado. Que é quando você compra uma ação ou uma, uma cesta de diferentes ações.
2: Principalmente em momentos como agora, né? Que o risco de liquidez dificilmente vai ser momentos de subida da bolsa. É,
0: uh, ainda assim a gente tem que evitar papéis com baixa liquidez uhum, por conta disso. Tá? Porque quando o mercado cai e a liquidez reduz muito, pode ter dificuldade em vender esses papéis e ficar lá com o papel tem um gap de preço muito alto. Então, o primeiro indicador que a gente usa, que a gente avalia, é o quanto uma ação é negociada na média diariamente uhum. para excluir ações com liquidez média diária abaixo de 200 mil reais por dia. Por dia então, então, a gente só olha empresas que estão acima desse filtro para reduzir, mitigar, o risco de liquidez. Então, esse é um dos indicadores muito importantes. Tem o próprio Enterprise Value, que coloca todas as empresas no mesmo patamar, porque não basta só olhar o valor de mercado, tem Sim. que pensar com a cabeça de alguém que adquirir a empresa inteira. E outro que a gente soma, a gente cria um múltiplo relacionado ao Enterprise Value, que é o EBIT, o EBIT. Tá? que significa Earning Before Interest and Taxes, ou em português, lucro antes... Uh, de, de impostos e de juros. Né? Uhum. Receita e despesa financeira que também coloca todas as empresas no mesmo patamar. A gente faz uma relação entre o EV e o EBIT, uh, ou quando é o EBIT dividido pelo EV, a gente chama de Earning Yield, uhum. para entender o quão barata a empresa está. Né? Porque o EBIT, ele mede basicamente o quanto a empresa gera de, vamos lá, entre aspas, chamar de resultado operacional. Uhum. E o Enterprise Value é o valor total da empresa. Uhum. Então, quanto... Uh, menor for a relação EV-EBIT ou maior for a relação ebit ev, Sim. mais barata a empresa está em relação ao resultado que ela gera. Ah. E aí a gente gera um ranking com as, com as empresas melhores, melhores ranqueadas e a gente compra pelo menos 20 ações diferentes, sempre com peso igual em cada uma. Então, nossa metodologia, nosso processo de seleção de ações, ele é muito simples, uhum. tá? não no sentido de simplório de ruim, na verdade é um processo maravilhoso que todos os backtests, todos os estudos que a gente fez no passado, estudos que a gente viu e monitorou nos Estados Unidos, Japão, Alemanha, vários outros países, chegaram exatamente na mesma conclusão de que essa é uma carteira vencedora em relação ao índice. Sim. O que faz total sentido se for pensar se uma perspectiva de investimento em valor de velho Investing. Porque a gente estava falando agora há pouco, né? como é que era a organização do Ibovespa? Quanto mais líquida fosse uma ação, maior o peso dela. Uhum. O fato de uma empresa ser mais negociada quer dizer que ela, tá, uh, que ela é uma empresa melhor, que ela tende a mais crescer? Não, não, tem nenhuma relação. Ah, é. E o novo, nova regra de, de cálculo, que é a regra do próprio IBRX, né? muito parecido, dá um peso maior para o valor de mercado, uhum. que é quanto mais vale uma empresa maior o peso dela nesse ranking, né? nessa carteira teórica, né? que são os índices. Uh, e significa que quanto maior a empresa, mais ela tende a crescer, também não, necessariamente. Então, não é porque a Petrobras é a maior empresa da América Latina que ela é que mais vai crescer daqui para frente. Então, quando tu faz o teu próprio índice, até que a gente batizou de índice clube do valor, né das empresas mais baratas em termos de value investing, melhor, tu vai estar ali com uma cesta de empresas que estão mais baratas. Significa que todas vão subir? É claro que não. Tá? Algumas empresas estão corretamente baratas pelo mercado. Elas estão uh, caindo o resultado, estão perdendo clientes, etc. Tá? A empresa não fica barata à toa. As pessoas que estão no mercado elas não são ingênuas. Né? Sim. Só que o fato é que as empresas que estão corretamente baratas, elas não vão ter um bom resultado. Mas as empresas que estão incorretamente baratas, elas vão tender a ter uma performance muito boa. E quando tu erra, o máximo que tu perde é 100% quando tu acerta, não tem o máximo que não tu tem. ganha. É o caso aí, por exemplo, da Positivo. que então a ação da carteira já subiu 200% desde que ela entrou no ranking. Uh, o JHSF também, uma empresa né, do ramo de construção civil, que também tem uma alta muito expressiva ao longo desse ano, que está no ranking. Assim como também tem empresas no ranking que caíram com é, resultados eu... ruins aí ao longo do ano. Deixa então, eu, eu... Desculpa,
2: eu fazer um link com relação a isso que tu citou. Empresas diferentes de setores diferentes. Né? E tem muita Eu, gente que a gente vê só, na internet.
0: Só, só desculpa de dar um pé, a gente não tem filtro de setor. tá Exatamente. Por exemplo, se o ranking está ali com peso maior em energia elétrica, a gente vai ter um peso maior das empresas em energia elétrica. porque O que
2: acontece é que por ser 20 ações, nunca vai estar tá super concentrado em um determinado setor. Sim. É, isso que eu ia falar, porque na internet a gente vê muito se falar sobre isso, sobre diversificar os setores, entender é, uma própria estratégia de diversificação caso a, a bolsa caia para te proteger. Mas, na verdade, essa estratégia não leva nada em consideração isso. né? É puramente esses racionais, esses indicadores mesmo. É, exatamente, é esses indicadores,
0: mas acaba tendo uma boa diversificação setorial. É muito raro de um setor ter mais de 20% do peso total né, no ICDV. No ICDV tem que ter quatro empresas diferentes desse setor. Ali fazendo parte do índice.
2: Pode se dizer então que isso acaba quebrando um mito, digamos assim, que é obrigatório ter uma diversificação dentre é, é, essas. É que esses
0: é natural, setores. não é nenhum mito, é bom, tá? Uhum. É, é muito ruim montar uma carteira com três empresas, três de energia elétrica, isso uhum. é ruim, então uhum. não, eu não chamaria de mito. Uh, mas aquele mito daí sim de, ai, ah, tem que se preocupar, não deixa eu ver o um setor uhum. aqui e tá. tal. Que qualquer estratégia de investimentos que você seguir, que vai incluir 20 diferentes ações com o mesmo peso, ou seja, cada ação vai ter 5% de peso tal, da carteira, mais ou menos, ela vai garantir uma boa diversificação setorial. Uhum. A não ser que a estratégia seja compre bancos, né? vai lá, compra todos os bancos dos Estados em Bolsa, não tem 20, mas fica uhum. mais concentrado. Mas assim, caso a estratégia não seja uma estratégia setorial, ela vai garantir uhum. tranquilamente né, uma boa diversificação em diferentes setores. Uhum nós você me pediu, Pedro, outros indicadores também. né Eu citei aqui só os que a gente utiliza, a forma com que a gente seleciona as ações. Né? É isso que eu ensino tintim por tintim no curso Descomplicando o Mercado de Ações, que atualmente até não está com, com as vagas abertas. Mas tem vários outros indicadores que são indicadores que mostraram ter boas performances né? se você seguir estratégias uh, que levam em consideração eles. Um famoso de, de velho Investing é o Price to Book, né? que em português seria o PVTA. É o preço pelo valor patrimonial da ação. Então, divide o preço da ação pelo patrimônio líquido da empresa, que era muito utilizado lá para o Benjamin Graham, pelos primeiros velho investors. Tem outro que é muito famoso, que é o PL, né, o preço por lucro, que ele é um indicador de preço também muito forte. Daria para comparar muito bem com o EVBIT. Eu prefiro por N motivos o EVBIT para esse fim, de pegar empresas baratas. Tem indicadores de retorno, que mostram a rentabilidade da empresa em relação ao patrimônio líquido dela ou capital empregado, como o ROI que é o Return on Equity ou o ROIC, que é o Return on Invested Capital, que é parecido com o ROI é só um ajuste fino que é feito. E acho que esses aí são talvez o, o, o combo assim, dos indicadores mais famosos. O que a gente usa mesmo o filtro de liquidez para não deixar de lado esse risco que é muito importante ser observado e, e o Earning Yield aí, né? ou se a gente quiser chamar de EVbit, se quiser inverter a ordem que a gente usa para compor uh, o índice clube do valor. Em,
2: ter, em termos de ferramenta, você assim, até comentou há, há pouco com relação à realização de um backtest, né? Na verdade, o backtest nada mais é do que traçar o histórico de alguma carteira de investimentos e analisar esse período. Né? Isso, perfeito. O, a gente, inclusive, analisa sempre a carteira de todos os nossos clientes quando chegam para mostrar para ele as diferenças da carteira que ele tem, para as diferenças da carteira que a gente está propondo para ele.
0: É, só, só para deixar claro, né? É mais um estudo do que uma uhum. análise. A gente, como gestores de investimentos, a gente não, não, nem pode fazer análise. Mas a gente sempre apresenta ali um estudo para o cliente, considerando a carteira que ele investe atualmente, o que, que teria sido diferente se fosse com outra carteira, prós e contras, com caráter muito educativo. Né? E outro parênteses que eu estava louco aqui para abrir, é quem está nos ouvindo agora e quiser ter esse papo, quiser entender como é que funciona o nosso serviço, nossos produtos, etc., a gente sempre coloca um link no podcast Tranquilidade Financeira para que você participe dele, enviando a sua dúvida para o Tiago. O Tiago entra em contato aprender como a gente consegue te ajudar melhor acho que é um ponto bem interativo que às vezes a gente acaba esquecendo de avisar mas agora devolvo a bola aí Pedro Boa,
2: perfeito é, ah. voltando para termos de ferramenta né o que que o investidor ele pode utilizar né o que que existe na internet ou até disponível de repente para dentro do nosso site do nosso blog do nosso blog de ferramentas que ele pode realizar por exemplo um backtest
0: eu acho que não existe nenhuma ferramenta disponível para o backtest é, no Brasil não tem nenhuma como a gente fez. Tá? Foi uma base de dados que a gente extraiu da economática. Hoje a gente uh, assina esse software, que então é um software pago. É um preço muito salgado para o um investidor pessoa física. É mil reais por mês, basicamente. E na época que a gente fez backtest, utilizava a base da economática da UFRGS, da Universidade do Rio Grande do Sul. Quando eu era aluno, uhum. fiz o primeiro backtest. E posteriormente, né, nosso colega o Marcos, aqui hoje, é um dos gestores aqui da casa. Ele também ainda estava se formando na faculdade a gente pegou lá a base de dados para fazer uh, esse estudo. E a gente até mostra o backtest ali nos nossos cursos, como é que ele é montado, etc. Mas eu não conheci uma ferramenta boa de backtest. Eu já vi gente fazendo backtest de dois anos, de uhum. três anos, mas uhum. que é um prazo muito curto para mercado financeiro. Então, infelizmente, a resposta dessa pergunta é que não há, assim, ferramenta de backtest no Brasil confiável, assim, que funcione com histórico longo, né?
1: beleza uh, Ramiro uh, a gente está falando aí dessas estratégias né muitas vezes eu vejo que até conversando com as pessoas que elas têm uh, como eu te falei elas têm muito claro até não tão claro né quais são os fundamentos que elas têm que elas têm claro quais são os fundamentos que elas têm que olhar não entendem muito bem tão profundamente esses fundamentos mas eles são muito mas eles sentem pelo menos muita confiança ao falar quando sabem quando 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 comprar uma ação por exemplo Uh, mas como é que eu sei quando que eu vendo uma ação, né? Porque isso aí sempre fica... Sempre fica esse, eu noto que é uma dúvida recorrente das pessoas. Tá? Elas sabem quando comprar, mas não sabem quando vender.
0: Boa, legal, Thiago. Eu ali no contato que tem direto no Instagram, recebendo inbox todos os dias, comentários do YouTube, etc. Eu até iria além, tá? As pessoas não têm clareza sobre quando comprar. Também não. O que, é, que eu ouço é compra empresas boas. O então, tá que é uma empresa boa? Uma empresa que tem lucro. Ok, tem muitas empresas com lucro. E aí? É lucro óbvio. consistente. Ok, e aí? E aí, tu compra? Eu, tá, mas como assim? <risos> Eu tenho várias empresas com lucro consistente. Eu compro todas? Qual o peso de cada uma? Não, mas daí... Tem que comprar e tal. Daí uma linha se que às vezes fazem comprar empresas que vão muito mal, performam muito mal e sem nenhuma clareza para daí respirando então, a pergunta é do quando vender. Sim. Quem não tem clareza sobre quando comprar, não vai ter sobre quando vender. vender. Basicamente, isso, tá? O que eu defendo que todo investidor tem que ter, e é muito mais simples do que vocês imaginam, é uma estratégia documentada. Quando eu vou comprar uma ação, qual vai ser o critério que eu vou usar para comprar, como eu vou compor minha carteira, com quantas ações. De quanto e quanto tempo eu vou reavaliar minha carteira para ver quais ativos eu mantenho, quais ativos eu vendo, uhum. como é que vai ser o rebalanceamento, etc. Eu falo assim pode parecer um pouco assustador, mas é muito simples é, mesmo.
1: É isso aí, é até interessante, oh, oh, Ramiro, porque a gente, eu gravei um podcast aqui com o, com o Masilo, né? falando justamente sobre processos. Então, eu poderia dizer então que para ter essa clareza de quando comprar e vender uma ação... É, eu estabelecer um processo, ou seja, isso pode ser documentado, como o falou, para deixar isso claro, meu, esses momentos. né? Perfeito, exatamente.
0: A gente contou aqui a nossa estratégia para investir em ações. Uhum. É claro que eu não recomendo ninguém, que ninguém saia copiando ela, uhum. tá? porque o que a gente está conversando aqui há, sei lá, meia hora, 32 minutos... Uh, eu só expliquei, só dei a fórmula pronta. tá? Uhum. Por exemplo, no curso DMA, eu explico todo o racional da fórmula Sim. e eu entendo que se você não entender, se você não entendeu o porquê, não vai conseguir se manter fiel à estratégia. Sim. Então, tudo começa com você entender o racional de alguma filosofia de investimentos. Uhum. Tá? Pode ser o velho investing, que é a nossa filosofia, que a gente tem de ser a mais vencedora, ou uma das mais vencedoras no longo prazo, mas pode ser outras filosofias de investimentos se você entender que ela faz sentido, que tem vencedores que sigam ela. Entendeu o racional, documentar como é que fazer para comprar uma ação. Uhum. Nosso caso é muito simples, é um filtro de liquidez, tira as empresas com liquidez menor do que 200 mil reais por dia, filtro do EBIT, tira a empresa com EBIT negativo ou sem EBIT, filtro de enterprise value, divide EBIT por enterprise value, ranqueia compras 20, é, Simples eu acho, assim
2: e aquelas que é estão em recuperação judicial também né tem é, a gente
0: faz um asterisco é. né para para
2: é, é difícil né? é, é raramente uma empresa um... sai
0: é, que, com sucesso de recuperação judicial por isso no Brasil é, é, é quase um caminho sem volta né? eu acho
1: interessante tu colocar esse esse, esse ponto né o Ramiro e até é bacana pela transparência né porque uma coisa que até o próprio livro ali que a gente começou essa conversa o The Little Book of Arbitrage Market ele traz também que se aplica muito bem o que a gente faz aqui é o fato da gente a gente não tem não tem medo de expor a nossa estratégia dizer como ela funciona e a gente bate na tecla de que é importante a gente saber o que a gente está fazendo porque quando a gente vai seguir essa estratégia se a gente não realmente não entende o que a gente está fazendo é muito, a gente tem uma tendência muito natural de não seguir aquilo, naturalmente a gente não vai ter a disciplina de seguir a estratégia Perfeito. porque a gente não entende o, o que está fazendo, por isso é, é, eu reforço aí esse teu ponto de, de que a gente tem que prestar atenção e entender mesmo os fundamentos mesmo, não só ah, vou botar assim enterprise value, ah, eu sei que existe, mas não sabe a fundo o que, é que ele se trata e como fazer, por exemplo, um, um ranqueamento de ação, com uma estratégia
0: Coerente. É, e acho que um ponto legal também colocar é entender que, cara, uma, é muito diferente tá uma boa empresa de uma boa ação. Ah, muito bom, diferente. Bom, bom. Então, por exemplo, eu já comentei o caso positivo, que é, um, que é uma das grandes vencedoras de 2019 da estratégia. Mas assim, pergunta para alguém que tenha tido algum aparelho da Positivo nos últimos anos. Pergunta para alguém do setor de tecnologia... Precisa para alguém se é, se é bom, tá? Vai pensar, pô, empresa e tecnologia no Brasil, isso nem a é pau, nunca vai dar certo, sim. etc e tal. E pode não dar certo mesmo no longo prazo, tá? Sim, sim. Mas o ponto é, ela estava muito barata. E aí, quando você tem a clareza da estratégia, você tem que entender também que uma estratégia de investimento em valor, uma estratégia de value investing, vai te fazer ter empresas consideradas ruins pelo mercado, sim. mas que os números também, da EBIT tem EBIT positivo, tá? Uma relação barata entre EBIT e Enterprise Value. Coloca na cesta. É,
1: eu acho interessante que quando tu fala isso, fica bem claro, né? Que a gente tira todo o viés emocional da escolha das ações. Né?
0: Total, total. Se fosse colocar só produtos que a gente gosta, etc., uhum. não seria necessariamente uma boa carteira. Até pode ter o caso de uma ação vencedora de longo prazo de produtos que a gente gosta. Uhum. Mas é, uma coisa uma coisa, outra coisa outra coisa, tá? É, São
2: fins é... dif diferentes.
0: Né? É, e até uma outra filosofia de investimentos. Tem, tem um... Tem um gestor né, que é o, o, o Peter Lynch, que fala, ele fala muito de uma abordagem que ah, tem que comprar aquelas empresas que você conhece, ver o diferencial competitivo, etc. Uhum. Mas que é uma abordagem muito para o mercado norte-americano, que tem milhares de empresas listadas na Bolsa. Uh, passa nos números 5, 6, 7 mil empresas listadas na bolsa e muitas vezes tem ali algum item, algum produto que você conhece, sabe que funciona muito bem, sabe que a logística é boa e o mercado ainda não conhece ela direito. Uhum. E daí cria esse mito aqui no Brasil que não tem que comprar empresas boas né e tal, etc. De que essa é única estratégia possível. É outro ponto que é bom abrir um parênteses, tá? Não está falando que uh, só compra empresas de velho inverso, mas que nessa filosofia, nessa metodologia, você tem que entender que vai comprar coisa feia. Sim e que não é um critério uh, qualitativo de para tipo, ah, empresas boas, que ninguém sabe dizer que quer, né? o que quer, o que significa uma empresa boa. então Eu, eu gente... acho
1: que o que fica de, de, de reforço aqui, Ramiro, é o fato da gente ter... Uma estratégia clara e seguir ela. A importância está muito mais na disciplina de seguir uma estratégia do que de fato, vamos botar assim, escolher boas, a, a, escolher bo... ações de empresas boas, enfim, eu acho que é é, perfeito. é, é mais na disciplina, né? Do processo, de seguir o processo.
0: Exatamente. E tem o Cliff Asness que é um investidor em valor, também de forma quantitativa. Ele tem uma frase que fala exatamente isso, tá? Parece até que tá repetindo o que ele falou, eu sei <risos> que talvez foi coincidência, mas ele fala algo mais ou menos assim, tá? Uh, a melhor estratégia do mundo, que você não vai conseguir seguir com disciplina, é muito pior do que a estratégia mediana que você vai conseguir seguir com disciplina. Sim. Então, tudo se resume a ter um processo muito claro que te mostra quando comprar uma ação e também quando vender. Quando vender. Porque ninguém quer saber, né? Sabe um dos piores vídeos da história do Clube do Valor se chama Quando Vender o Investimento? <risos> ninguém quer, quer saber. saber. É, tipo, é que eu
1: acho que as pessoas se apegam ao investimento que fazem, né?
0: Se apegam é, muito. Tem muitos desses comportamental. É. aí, mas isso é como se tu for virar um piloto de avião e só aprender né, a decolagem, não o um pouso. Não. E tu tem que aprender o pouso também. Tu, é importante. Tu a tu consequência.
2: Tu sais. <risos> ah,
1: exatamente.
2: É, montando uma carteira de investimentos e definindo uma estratégia, é, o meu objetivo com relação a essa carteira, olhando agora para o horizonte temporal, então curto prazo até um ano, médio prazo de um a cinco anos e mais de cinco anos longo prazo, é, vai depender o, o, a estratégia que eu tenho que escolher para horizontes temporais diferentes?
0: Sim, uh, se você não tiver horizonte temporal de longo prazo, você não escolhe nenhuma estratégia, não investe em ações. Uhum. Então, se tiver horizonte temporal de longo prazo, pode escolher a estratégia que você quiser. Então, depende, mas é tipo, depende se vai investir ou não em ações. Tá? Porque também aí é outra coisa que a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente fala, a gente tem muito educador financeiro que fala o seguinte, Olha, a partir do momento que você não está endividado, você pode investir em ações. Não é bem assim, tá? uhum. não é bem assim mesmo. Se tem um plano de curto prazo, um plano de médio prazo, não tem plano de longo prazo, você não pode investir em ações. Sim. Se você tem só plano de longo prazo e não entende nada do mercado, não entende volatilidade, não entende que as empresas podem cair, que a sua carteira pode sofrer, também dá para investir em ações. Então, não é algo tão simples assim, que é ah, basta não estar endividado, que é só investir né? e aí passa falando, respondendo a pergunta sem mais rodeios de que se você não tem um horizonte de longo prazo não pensa em mais do que 5 anos para frente você não pode investir em ações e daí muita gente pensa Ramiro eu tenho 56 anos tenho 60 anos meu prazo não é tão longo assim que nem o teu que está ali perto dos 30 né? uhum. o que, que eu faço então e eu também trago outra forma de enxergar as coisas, que é enxergando essa carteira como perpetuidade. Uhum. Tá? Enxergando que, olha, eu vou ver com a renda passiva gerada pela carteira acima da inflação, sem consumir o principal. Sim. Então, nesse sentido, uma pessoa que tenha 70, 80, 90 anos consegue, pode ter um horizonte, uma visão de longo prazo para ser seguida.
1: Claro, perfeito. E, Ramiro, uma coisa assim que, eu, que às vezes eu me pergunto, pensando até... Até nessa parte que a gente citou de seguir processo, da importância de seguir uma estratégia uh, que não seja tão boa, uh, ser melhor do que tu não seguir uma estratégia, né? Uh, fica aquela coisa, né? Eu acho que às vezes vale a pena a gente, por exemplo, se a gente não tem uma estratégia clara de como fazer isso, alinhando o horizonte temporal, a, a, a escolha de cada ativo, os parâmetros. Se, será que, pensando no universo de ações, será que não vale a pena, às vezes, eu só fazer meu investimento em ETFs, né? Porque ele já, já contabiliza toda essa parte de diversificação, né? Eu fico pensando que às vezes essa é uma boa... Para quem não tem, vamos botar assim... Um montante de capital suficiente para diversificar... Essa é uma excelente, uma excelente forma. Agora fica, uh, fica uma outra dúvida minha... Uh, ETF, naturalmente, uh, a gente paga mais imposto pelo aquele critério né? Não necessariamente se eu estou investindo acima de, de 20 mil Se eu estou fazendo uma venda acima de 20 mil em ações Eu pago imposto sobre isso O ETF eu sempre pago uh, Quando tem, Tirando esse exemplo que eu falei de diversificação Quando que vale a pena eu ir para os ETFs? Quando que vale a pena eu ir diretamente para as ações?
0: Legal, muito bom tá. uh, Acho que tem uma resposta bem clara para isso e a resposta é a seguinte, se você não consegue montar uma carteira com pelo menos 20 ações, e se você quiser muito, muito, muito beleza, com 15, que é o mínimo, né? o mínimo dos mínimos, assim, você tem que ir por ETF. Tá? Sim. Então, você pode falar, não, mas tem mercado fracionário ali, que eu consigo ver esse pouco quantia, etc. A gente volta ao risco de liquidez. Sim. O mercado fracionário, para muitas ações, não tem liquidez quase que nenhuma. Para as maiores, para as mais negociadas, tem, mas conforme a empresa é menos negociada, menor é a liquidez do mercado fracionário. Então, a gente é bem taxativo na resposta. É basicamente assim, se você tem menos de 40 mil, reais, menos de 50 mil para investir em ações, o melhor caminho é investir via ETFs ou fundos de investimento em ações. Aí você conseguir um fundo com taxa baixa, com a carteira diversificada, com todos os critérios né, que vão te garantir uma boa diversificação. E até a gente tem um plano de valor, né, que a gente chama assim, um curso com muito voltado à execução, que se chama Minha Primeira Carteira de Ações, uhum. Cuja estratégia que eu apresento é uma estratégia de investimentos com ETFs.
1: Com ETFs. Que toda né? a
0: lógica do curso é: essa, se é a tua primeira carteira de ações, muito provavelmente você vai ter menos de 50 mil reais para investir. Sim. Se você tem menos de 50 mil reais para investir em ações, com certeza, daí eu falo no meu racional, né, seguindo a minha metodologia, o que, que eu acho certo, a minha opinião, a melhor forma é via ETFs, daí tu mata esse problema da diversificação. Com mais do, e, vamos
1: botar assim, até do manejo da própria carteira. né? É um
0: ativo só. É um Dois ativos, só, Zé, a estratégia é olha o
1: benefício de toda...
0: De toda a diversificação, de, a diversificação, de não ter claro. que estar tá tomando ações, de uma maior facilidade até para declarar o um imposto de renda. Sim. Enfim, tem muitos benefícios altos, inclusive é, baixo custo. Enfim, vários pontos positivos para ETFs.
2: E para esse investidor que está optando pela carteira de ETFs, quando ele vai precisar saber o momento certo para... Fazer a transição para carteira de ações. Essa
0: é uma boa pergunta também, porque pra, dependendo do perfil do investidor, uh, perfil não tolerante, mais tolerante ao risco, perfil do tipo, olha, quando a pessoa quer se envolver na estratégia de investimentos, uhum. ele pode nunca fazer essa migração. Uhum. Se a pessoa não tem saco para ficar lá, para rodar um, um screening, né, que a gente chama, para rodar um ranking de estratégia, para lançar as 20 linhas do imposto de renda, para declarar o provento de cada uma, para ver quando vender uma ação, etc. A pessoa pode não estar tá fim. de ter esse trabalho. Leva, sei lá, uma hora por mês no máximo. Ela pode não estar tá fim. Quero gastar essa hora lendo, quero gastar essa hora com meus filhos, etc.
2: Aquela pessoa que não encara como uma prioridade, vamos botar assim.
0: Exatamente. Então, essa hora pode nunca chegar. Uhum. Mas se a pessoa quer e quer ter essa experiência de escolher ações por conta própria, de tentar vencer o índice com uma boa estratégia de longo prazo, etc. O momento é quando. Passa ali de 50 mil reais uh, investindo na classe de ativos de ações, que daí tu consegue uh, uma, uma de uma ações, boa é, montar uma boa diversificação por conta própria.
1: Beleza, tá bacana.
2: É, então, para finalizar, a gente trouxe aqui uma, uma notícia, na verdade, algo bastante interessante, é interessante bastante tenho... curioso. Né? A gente, conversando antes, planejando o podcast, a gente achou que seria bem legal trazer que basicamente aconteceu, acho que agora já faz um mês mais ou menos. Mesmo, um
1: é, é. talvez um pouquinho menos. Talvez um pouquinho menos. dias, eu acho. Um
2: IPO de uma equipe de jogadores de Counter Strike, né? Nossa. Counter Strike, para quem não sabe, né, um jogo virtual e a indústria de esportes já movimenta mais de um bilhão de reais por ano. Aqui traz a notícia, né? E o time que é dinamarquês, Astralis Group, vai ser o primeiro do mundo a se aventurar no <risos> mercado de ações, né? O Primeiramente, é, não vamos entrar em aspectos de exatamente o que, que a empresa é, mas o que, que leva uma empresa a realizar um IPO?
0: Ah, Legal. Uh, um IPO é né, quando tu lança as ações na bolsa pela primeira vez, faz a oferta pública inicial. Uh, e o que leva a empresa a fazer isso é se capitalizar. Tá? E essa capitalização uh, pode ser para ela reinvestir, para crescer. Geralmente é para isso. Tá? Mas pode ser para adquirir um concorrente, para montar uma planta. E pode ser também uh, um pouco mais raro, mas acontece também para o sócio sair parcialmente ou totalmente da operação. Sim. Então fala lá, o IPO, recebe o teu dinheiro e tal, e dá o cash out. Uh, sai do negócio, como se estivesse vendendo a empresa. Uhum. Então, quando a empresa ela quer crescer, ela quer se financiar, quer comprar concorrentes, montar plantas, enfim, ela pode fazer isso via capital de terceiros, que é como, como a gente chama né, contração de dívidas no banco ou emissão de debêntures, enfim, contração de empréstimos. E ela pode fazer também por capital próprio, que é quando ela vende uma fatia do seu patrimônio, e daí pode ser para investidores de private equity, né, fundos que compram né, ou empresas diretamente, uh, ou pode ser via IPO, abrindo, lançando as ações na Bolsa de Valores. Então, geralmente é para isso, é para se capitalizar... Então... Então pra eu, crescer
1: eu acho que o Astralis Group ele quer comprar de repente computadores mais potentes <risos> provavelmente é. fones de ouvidos melhores fones de ouvidos melhores mas... mouses gamer, né? é caro o mouse gamer? Ah, ah, mas é, é, é que falando sério agora <risos> um IPO pode dar errado?
0: Pode, pode. Pode né? dar errado. É, é, muitos casos de empresas estão listadas em bolsa que vão mal, que dão errado, uhum. que as ações vão caindo, caindo, caindo e tal. Acho que o próprio IPO que recentemente aconteceu deu errado da Uber, né? Não, não é no Brasil, uhum. mas até onde eu sei e até onde eu me lembro, as ações estão a um preço muito abaixo do preço do IPO. Sim. Então, uh, IPO não significa que vai subir, né? Sim. Uh, não é tem que uma noto, regra. É que eu noto
1: aqui, por exemplo, principalmente em notícias, quando tratam de IPO, tratam muito nessa... Emocional ah, é, só, é que todo um mundo IPO.
0: Todo mundo sai tá ganhando o IPO né? A empresa, quanto mais caro for mais de, ela vai se capitalizar Sim. Os bancos de investimento que participam do IPO Quanto mais caro sair, mais vão ganhar de comissão uhum. As corretoras também Então todo mundo sai tá ganhando Até por conta disso, tem uma brincadeira Que, que traduz o IPO Que significa Initial Public Offering uhum. uh, Para It's Probably Overpriced <risos> Então, aí. tem que ter certos cuidados. tá Tem IPOs que sobem muito. Lembro do IPO da Cielo, que eu era criança. Eu entrei no IPO da Cielo. Uhum. Subiu 11% no dia e tal. Não quer dizer que todos vão cair. Sim. Mas tem... Todos os interesses estão alinhados entre os participantes para ser o maior preço possível. Pode e, e hoje em
1: dia, tu acha que tu considera isso na tua estratégia, Ramiro? Não, a gente não, em IPO?
0: A gente não entra é IPO. a gente deixa ela, ela ter histórico na bolsa, ela ter bit já divulgado, auditado certinho.
1: Tá, ter uma então, tradição na, na, na bolsa, né? É, exatamente. Sim, beleza. E,
2: e o que, que é exatamente uma, uma empresa como essa, né? De, de uma equipe de jogos virtuais, o que, que isso significa uma empresa como essa realizar um IPO para a bolsa como um todo?
0: Ah, significa que, cara, é um, provavelmente, mercado de capitais é desenvolvido, né? Aqui Sim. no Brasil, como o custo é muito caro fazer IPO, é, são grandes empresas em via de regra, é muito raro ver uma empresa pequena uh, com capital listado na bolsa. Então, acho que significa o desenvolvimento do mercado. Nos Estados Sim. Unidos é muito comum ter empresas menores com, com ações em bolsa e tal. Acho que é o único significado que eu vejo nisso, assim.
1: Sim, beleza, beleza. Legal. beleza. É isso aí, Ramiro.
0: Buenas, valeu pessoal, excelente a conversa, muito boa, muito bem conduzida. E você que está nos ouvindo até agora, fica o convite, fica muito à vontade, clicar em compartilhar, é compartilhar o podcast Tranquilidade Financeira clica, clica. com os seus amigos. Se você quiser montar sua primeira carteira de ações, conhecer esse nosso curso assim, que tem um custo-benefício fantástico, vamos deixar o link dele aqui na descrição desse episódio ou simplesmente procura Clube do Valor, minha primeira carteira de ações no Google que você vai encontrar essa página. Beleza? Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau. Um abraço.